0: Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Rollist. nous sommes au mois de juillet et c'est le numéro j'en sais rien Avec Parfa, bonjour, et Guillaume. Salut, salut à tous. Et le sujet du jour, c'est la transmission de la flamme rôliste au sein de la famille. L'idée donc de cette émission, c'est de discuter en fait un peu de l'idée de plusieurs générations de rollistes au sein d'une même famille, euh, soit de transmettre la flamme du JDR à ses enfants ou euh, de l'avoir reçue de ses parents. Vous verrez qu'on a un peu tout cela autour de la table, envisager un petit peu. Comment faire pour euh, bah, faire jouer un peu sa famille euh, au jeu de rôle et, euh, et éviter que le jeu de rôle s'éteigne dramatiquement, pote euh, de participant Parfa, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours de rôliste et nous dire un peu d'où tu viens, à quoi tu joues, euh, comment tu as découvert le jeu de rôle, ce genre de choses
1: Ok, alors euh, bah, ma découverte du jeu de rôle, ça s'est fait justement en famille, pas par mes parents, euh, qui ne sont malheureusement pas rôlistes. Hein. J'essaie régulièrement de les convertir, mais non, ça marche pas. Mais par mon grand frère, en fait, qui, qui s'est mis au jeu de rôle et qui me racontait ses parties. Et ça m'a donné très, très envie. Donc, j'ai commencé par squatter ses tables. Grand-père Non, mon grand frère. Mon grand frère. Non, ah, grand pardon. <rire> le grand frère. Et euh, donc, euh, c'est lui qui m'a initié au jeu de rôle. Euh, ensuite, j'ai eu une longue période où j'ai pas joué du tout. Et là, je viens de m'y remettre euh, il y a un peu plus d'un an, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que je me considère pas encore comme très expérimenté. Voilà. Et euh, au niveau de ce que je joue, euh, pour le moment, c'est essentiellement des, dans des univers Humbu, euh, euh, par euh, mes potes euh, MJ du club euh, local, dont certains dans des univers connus euh, comme euh, Arda, Terre du Milieu, ou euh, Fallout. Il y a aussi des, des univers complètement inventés. D'accord. Essentiellement de la fantasy ou du médiéval.
0: Ok. Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de, de des parties avec ton grand frère, juste le, le système de jeu, -ce que, brièvement
1: euh, la toute première partie que j'ai jouée euh, avec lui en MJ, ça je me rappelle bien parce que c'était justement une, une table où il a accepté de faire euh, le MJ avait pour moi et mes copines en fait. Et il nous a adapté dans l'univers d'Agone, un scénar one shot euh, qui venait de D&D en fait.
0: D'accord. Et tu avais quel âge toi et tes copines à peu près
1: J'avais 18-19
0: ans. D'accord. Et de son côté, Guillaume, dis-nous en plus sur euh, ton parcours de
2: rôliste. Bah j'ai pas eu trop le choix, en fait, de tomber dedans parce que euh, mon père, je pense, c'est partie de la génération euh, numéro une de, de Roliste, euh, les, les anciens qui ont connu la boîte rouge. Donc, forcément, j'ai grandi au milieu de tout plein de bouquins euh, riches en couleurs, voire en noir et blanc, selon le temps. Et euh, j'ai commencé plutôt, euh, mais en fait, par lire ah ouais. euh, la beauté des illustrations. Euh, ouais, C'était euh, même les ouvrages en anglais. Euh, Legend of the Five Rings, je trouve que euh, ça me passionnait petit quand j'étais au collège. Enfin, en début de collège, je lisais ça, je trouvais ça sublime, ça me plongeait dans l'univers. Et forcément, bah, tous les week-ends, mon père jouait avec euh, tous ses potes d'enfance et euh, ça me taraudait, ça me taraudait, je les regardais faire. Au départ, je ne comprenais pas, puis avec le temps, je commençais à comprendre le concept, pas les mécaniques. Puis un jour, il euh, y, euh, y avait une chaise euh, vide et on m'a dit bah, écoute, euh, prends un papier, un stylo. Euh, je te file d'aider euh, et tu vas jouer avec nous. C'est euh, là que ça a commencé. Euh, bon, regardé, je suis allé maintenant et ça a commencé ouais, il y a bien 15 ans, je dois avoir 13 14 ans.
0: Ok. Alors, euh, je vais en profiter pour me, pré pour me présenter, même euh, si, euh, si euh, sur Radio Relis, j'ai fait un certain nombre d'émissions, mais euh, je n'ai jamais euh, évoqué mon parcours de Relis, enfin je ne crois pas. TV. <rire> Attention, ça, ça spoil. Alors moi, j'ai commencé à la toute fin des années 80 avec mon grand frère qui me fait jouer à l'œil noir, à la vieille boîte de Gallimard. En fait, je le voyais jouer avec ses copains à ça de temps en temps parce que je passais pas tout mon temps avec mon grand frère. On a, on a un décalage d'âge qui fait que bah, on a 11 ans de différence. Donc j'avais mes copains, il avait les siens, mais je le voyais de temps en temps jouer avec ça et peindre des figurines et tout. Et ça avait l'air vachement cool. Et en fait, ma toute première partie fut pas avec lui avec mon cousin à qui il avait prêté les bouquins et les outils. Il, euh, mon cousin, du, qui avait à peu près le même âge que lui, et euh, qui, ce cousin avait lui-même un frère, donc un autre cousin, qui euh, avait à peu près le même âge que moi. Et quand il a eu fini de lire les bouquins, euh, il avait envie de faire jouer, et il a fait jouer, mon cousin et moi, parce qu'on était là à la maison de vacances euh, cette fois-là, euh, il nous a fait jouer à la une Et je me souviens très bien que la partie, on a fait un, un scénario qui s'appelait « La source de mort », et l'essentiel de mon activité pendant toute la partie a été de dire Ben, bah, je le suis. Quand mon cousin prenait toutes les décisions <rire> et que je savais pas quoi faire. Voilà. Et j'étais bien accroché, ça m'avait beaucoup plu. Et la partie suivante, suis avec mon frère, que j'ai embêté, embêté, embêté jusqu'à ce qu'il vaille bien. Et, euh, et je me souviens d'avoir triché au dé euh, pour créer un elfe dans mon coin parce qu'il fallait des scores de ouf pour le faire, et, euh, et je crois que j'avais euh, triché sur le score qui était inatteignable, genre il faut un 18 sur 3d6 euh, dans une caraque ou un truc comme ça, euh, et j'avais triché et tout. C'est pas beau Et il y a eu une troisième, euh, c'est comme un vaccin en trois doses, euh, donc le, le fameux elfe est mort euh, tragiquement en plein milieu du scénario, euh, le cerveau dévoré, et la troisième dose, je suis par, un, 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 par mon meilleur pote qui jouait lui-même avec, lui avec ses, ses, ses grands frères à Donjons et Dragons, la boîte rouge, et qui m'a fait jouer la, le scénario qui se trouvait dans la boîte rouge. Alors, c'est pas le château fort qu'on fait des pays, c'est le scénario qui se trouve vraiment dans le livret rouge. Il y en a un tout petit un tout petit donjon. Et là, j'étais définitivement, définitivement accroché et euh, j'ai rejoint la table de mon pote avec ses frères. Voilà pour le
2: parcours. Et des manatou. <rire> et donc, on va, on va commencer... Euh
0: à parler euh, de la première partie en famille.
2: Alors, euh, Farpa,
0: euh, donc il euh, y a la partie avec ton grand frère, mm. euh, mais aussi, si j'ai bien suivi, la partie avec tes
1: enfants. Oui, la partie pour le moment, mais euh, je pense que c'est <rire> la première d'une série parce qu'on me réclame déjà la suite. Donc, en fait, mes enfants, ils n'ont pas commencé à, par jouer en fait, avec moi. C'est-à-dire que moi, quand je suis retombée dans le jeu de rôle, donc il y a un peu plus d'un an, avant, je me suis mise aux, aux actual Play et donc j'avais les enfants qui m'entendaient euh, rigoler comme une baleine en regardant des actual Play et forcément qui ont eu envie de voir, bah, maman, pourquoi elle s'amuse, enfin qu'est-ce qui l'amuse comme ça, quoi. Donc, euh, je me suis retrouvée à leur montrer euh, notamment un actual play sur euh, Equestria, et du coup, ça m'a donné envie euh, de jouer à
0: ça. Les Equestria, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Avec le petit poney.
1: Voilà. Et bah en plus, ben bah, mes enfants, c'était... Enfin, le grand... Bon, c'était parce que c'était ce que je proposais. Je pense que j'aurais proposé autre chose. Il aurait été partant aussi. La petite, les petits poneys, là, je l'ai accroché direct, quoi.
0: <rire> Bien vu.
1: Voilà. Et donc, on a fait un scénar, euh, là, en plein confinement. Un scénar que, que j'ai inventé, qui tient sur un post-it. Et qu'on a joué en vidéo avec une copine et sa fille qui sont pas du tout dans le même coin de France que moi. Donc, euh, c'était un peu challenge, mais ça s'est très bien passé. Tout le monde s'est bien amusé, donc.
0: Alors, euh, juste, pour être, juste pour être sûr, la copine était, euh, était joueuse aussi ou juste sa fille euh,
1: La copine était joueuse aussi dans la partie. Ça faisait très longtemps. Je crois, enfin, je ne sais pas si ça faisait longtemps qu'elle avait joué ou pas. Je crois Qu'elle joue euh, occasionnellement. Ça faisait un petit moment qu'elle avait joué. Et elle aussi, elle était du coup très contente de jouer euh, avec sa fille. Donc, euh, c'était deux familles, en fait, qu'on jouait. Il y avait moi avec mes mômes et elle avec euh, sa grande. là. Voilà.
0: Super. Donc, euh, on et on te réclame la suite, alors
1: euh, Ma petite, euh, là, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit « Maman, quand est-ce qu'on invite des copines pour jouer au petit poney euh, en jeu de rôle ?» C'est vraiment le jeu de rôle hein, qu'elle demande. Hein. c'est pas juste jouer avec les figurines. D'accord. Donc, euh, voilà, j'ai dit « Bon, il bah, faut attendre qu'on puisse inviter des copines à la maison, là. » Parce que, voilà, c'est. là, je préférerais pouvoir la faire jouer à une table vraiment physique. C'est quand même plus simple. Ok. Ça, ça s'est bien passé.
0: Et Guillaume, tu avais une question, je, je crois
2: c'est juste quand même le double challenge, se relancer, jouer avec ses enfants et jouer à distance à la fois, c'est costaud. Hein.
1: En fait, ça me faisait. Euh, j'avais envie de, de me lancer un peu dans, dans la masterisation et ça me faisait moins peur de jouer avec mes enfants en fait, que de jouer avec les, les potes du club. Pour moi, il y avait quand même moins d'enjeux, j'avais peut-être moins peur de les décevoir aussi. Je savais que mes mon sont un bon public, euh, avait, bon, je sais pas, ça me stressait moins quoi. Mais ouais, j'ai un, un copain qui m'a dit euh, « Ah ouais, tu commences euh, masterisé avec des enfants, quoi. T'aimes le challenge. » Et en fait, moi, ça ne me pose aucun problème de, de jouer avec des enfants. Ça n'a vraiment pas du tout été une source d'angoisse, quoi. Bon, après, c'était les miens, donc...
0: <rire> Et le plus grand des deux, euh, tu as des retours
1: Alors, le plus grand, il est il, il a beaucoup aimé. Il s'est beaucoup amusé. Euh, là, quand je parle de rejouer Petit Poney, au début, c'est « Ouais, je ne sais pas trop les petits Poney, parce que bon... » Petit poney, il a 10 ans, c'est pas forcément l'univers qui l'attire le, le plus. Mais quand je parle de faire un scénar petit poney avec sa sœur et tout, il est plutôt partant pour jouer. Je pense que si je lui propose un autre univers, ça, ça serait encore mieux pour lui. D'accord.
0: Le petit poney avec, avec la petite et, et ses copines et euh, quelque chose d'autre avec le grand et ses copains.
2: Ou ses copines, d'ailleurs.
1: Voilà. C'est exactement le projet. Je pense que ça, ça serait chouette.
2: Ah c'est chouette. Ça remplit tous les week-ends.
1: Oui, par contre, là, il <rire> va falloir organiser mmh. <rire> ce qui a mes parties à moi aussi, donc euh, où je suis joueuse, donc bon, il va falloir de l'organisation un peu. En effet, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des enfants aussi à ton club ou euh, c'est uniquement des adultes
1: Non, je, je crois. Il y a, moi, j'ai pas vu d'enfants. Euh, là, on est passé en, en distanciel avec le, le confinement. Euh, c'est toujours, euh, je pense que les plus jeunes ont, ont 17-18 ans, quoi. D'accord. Ou la vingtaine, je sais pas trop. Ok.
0: Passons à Guillaume. Toi, tu as appris le jeu de rôle auprès de ton père. Exactement. Alors, euh, tu nous as brièvement parlé de ta première partie où on t'a collé euh, le crayon et les dés dans les mains. Comment s'est passée cette première partie
2: bah, Ce qui était... Euh, bah, bah, déjà, c'est sympa d'avoir son papa un euh, maître du jeu, mais ce qui était vraiment... Hyper agréable, c'est qu'en fait tous les joueurs de sa table, c'est tous ses copains quasiment de lycée, d'université. Donc c'est que des gens que je connais depuis que je suis tout petit. Donc il y avait un cadre hyper euh, ben, à m'inciter, à être un peu protecteur avec moi, à me faire vraiment découvrir la chose. Surtout bon, quand on commence, bon, c'était des cas systèmes de mémoire. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus ardu, mais bon, ça reste quand même, ça reste un peu punchy. Ça à dire à quel point je suis devenu minimaliste avec le temps mais c'est vrai que c'était plus l'expérience, au fond, qui le souvenir d'avoir passé un moment en fait avec tous, tous les copains d'enfance de mon père, qui sont un peu tous mes parrains dans ma tête, et mon père qui a fait que, dès la première partie, c'était terminé, en avant pour les autres.
0: Justement, les autres, alors comment ça... Quelle a été la, la suite à ça tu, euh, Il t'a inclus à chaque fois dans ses dans parties Ou euh, il t'a fait des parties spécialement pour toi et tes
2: potes euh... Non, en fait, globalement, tant que j'étais... Euh, moi, bon, mes copains, on en passe fait, jusqu'au jusqu confinement, ils n'étaient pas branchés à jeux de rôle, étonnamment. Mais euh, non, non, je jouais toujours avec, euh, avec ses potes, donc ils ne faisaient pas des parties pour moi, ils faisaient vraiment des parties un peu pour, pour qu'on y passe tous. Euh notre petit moment sympa, notre petite détente du week-end, et on a on a fait un peu de tout, hein, du donjon forcément, euh, à l'appel, comme du euh, Chaos 1795, tout ce qui nous a un petit peu tripé, euh, court et, et moyen terme, c'était pas une table où on jouait sur du très très long terme, des campagnes de, de deux ans de jeu, c'était pas notre, euh, notre passion, on va dire. Et ça a continué jusqu'à ce que bah, forcément j'aille à l'université, que, que je m'éloigne de la maison et que ça devienne trop dur de faire les allers-retours juste pour jouer. Mais il euh, n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on avait 300 km d'écart presque, je suis revenu deux petites semaines et j'ai eu le droit à ma petite invitation pour faire, pour faire du The Sprawl avec euh, la vieille table de copains. Donc c'était hyper sympa de descendre, de, faire, de refaire une partie avec tout le monde. Ok, ben, j'ai
0: plusieurs questions là-dessus. Euh... Est-ce que l'expérience que tu as acquise à cette table à cette là en tant que joueur, est-ce que tu saurais définir ce qu'elle t'a apporté après, quand tu es devenu meneur de jeu ou dans tes parties à toi
2: Déjà, je pense que, que j'étais peut-être plus joueur que MJ en vrai, mais je pense que ça m'a apporté un, un saut. Aussi. Je ne sais pas comment expliquer, mais je ne suis pas passé par une étape un peu gider un peu d'ado. Je ne sais pas comment le dire, mais quand on voit sur les forums... Les gens qui expliquent, qui jouent à vampire et qui vampirisaient les uns les autres, les coups des voleurs qui, qui essayent d'assassiner tout le monde à donjon et dragon. Comme j'ai commencé tout bah, avec une table d'adultes qui avait déjà quasiment 15 à 20 ans de jeu de rôle dans les pattes, il y avait une pratique entre guillemets plus mature et peut-être plus respectueuse aussi. Donc c'est vrai qu'après ça m'a un peu orienté sur le peut-être ma manière de jouer et sur aussi les profils de joueurs que, avec qui j'ai envie de jouer quand je suis MJ. Ah, tu peux développer ça, le profil de joueur bah, C'est-à-dire que, je, clairement, après une semaine de boulot, j'ai envie que ça soit euh, un moment de détente, que ça soit surtout un moment de respect les uns les autres, et j'ai envie de retrouver un petit peu, même si je joue beaucoup avec des inconnus, euh, via y bah, a toute pleine plateforme, j'ai envie que ça soit un peu un, un moment de copain, d'arriver de, de, à retrouver un petit peu ce, ce sentiment perdu, c'est euh, l'esprit premier avec lequel j'ai joué.
0: D'accord. Donc Farfa, de ton côté, euh, est-ce que tu saurais dire si des, des choses que tu as vues avec ton club t'ont apporté pour ce euh, qui était de faire jouer à tes enfants, euh, vu que tu nous as dit que tu étais joueuse essentiellement dans ton club et que tu es devenue MJ avec tes enfants Et inversement, est-ce que les, la partie avec tes enfants t'a apporté des choses que t'as transposées après dans tes parties avec des adultes
1: Ça c'est compliqué à dire parce que je joue à des univers tellement différents quand je suis en, en joueuse des univers beaucoup plus durs. Enfin, les petits poneys, c'est quand même euh, tout mignon. C'est le pouvoir de l'amitié. C'est voilà. Euh, c'est pas du tout l'ambiance quand je quand je suis joueuse. Pas qu'on se tire dans les pattes ou quoi. Ouais, c'est pas non plus euh... c'est pas non plus le, le délire euh... des tables où je suis. Mais euh, du coup, euh, je... je saurais vraiment pas dire en fait si euh... bah, ça m'a donné si ça m'a mis le... le pied à l'étrier dans le sens où ça m'a quand même donné envie euh, de me lancer, de me dire euh... Voilà, j'ai quand même envie d'essayer, de, de voir ce que ça donne, d'être de, de l'autre côté de l'écran, on va dire. Mais euh, je pense que c'est un univers euh, trop différent. quand, enfin euh, C'est un, ouais, une façon de jouer beaucoup plus différente quand je suis avec les enfants que quand je joue avec des adultes, en fait. Il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes euh, enjeux. Euh, donc, euh, voilà, quoi.
0: Euh, justement, donc là, tu, tu abordes les attentes des, des enfants. Donc... Euh... En plus, euh, si j'ai bien calculé, il y a 4 ans de différence entre le grand et la petite
1: Oui, c'est ça. Quatre ans et demi.
0: Et euh, quatre, ans, quatre ans et demi, c'est un grand écart. Plus on est jeune, plus la, plus un genre d'écart mmh. est, est quelque chose de grand. Mmh. Veux dire, entre 50 et 54 ans, la différence est mineure, mais entre 4 et 10 ans... Euh, les plus entre 6 et 10 ans, elle est plus grande. Mm. Et donc, euh, comment as-tu géré cet écart d'âge et, euh, et, gé et géré probablement... Est-ce qu'il y a des attentes différentes pour celui qui a 10 ans et celui qui a 6 ans Est-ce que tu as senti euh, une différence dans ce que tu pouvais dire, dans ce que tu devais dire Ce genre de choses.
1: Alors, je pense que là, ce qui m'a sauvé un petit peu, c'est que c'était leur première partie. Donc, c'était plus vraiment la découverte de ce qu'on peut faire en jeu de rôle, etc. La petite, très clairement, c'était... Euh... Je suis un petit poney et je vais faire des trucs à Poneyville, quoi. Et il euh, n'y avait, euh, avait pas des attentes euh, énormissimes au niveau du scénar, au niveau de l'intrigue, heureusement d'ailleurs, parce que voilà. Euh, <rire> le grand, je pense qu'il s'est amusé, mais là, je, je pense qu'il va avoir envie de plus, quoi. Okay. Donc, c'est aussi pour ça que je me dis que ça serait intéressant de faire des tables avec euh, la petite et euh, ses amis euh, de classe, par exemple, ou pas de classe, d'ailleurs. Et puis, euh, le plus grand et, et pas forcément leur faire jouer les mêmes, les mêmes jeux, les mêmes intrigues au niveau du, de la durée de jeu aussi. Même si ma fille m'a étonnée parce que euh, finalement, on a fait une session d'un peu plus d'une heure. Et franchement, moi, je pensais qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, il allait falloir que j'arrête parce à euh, cinq ans et demi, là, quand on a joué, elle avait cinq ans et demi. Bah, C'est quand même beaucoup au niveau euh, attention, au niveau euh, concentration. C'est quand même très demandeur à cet âge-là. Donc je pense que pour le plus grand, je pourrais me permettre de faire du plus long, de faire euh, pas forcément que du one shot, de, de faire des scénars euh, qui, qui durent sur plusieurs euh, sessions, quoi.
0: J'aborde cette question je, pour parler d'expérience personnelle. Euh, j'ai fait jouer donc mes neveux et nièces euh, au jeu de rôle. Alors de manière, euh, en fait, j'ai d'un côté j'ai deux belles sœurs, d'un côté j'ai deux neveux et nièces, et de l'autre euh, j'ai j'ai trois nièces. Les trois nièces étant plus proches Graphiquement, que de moi que les autres. Donc, je les ai fait jouer, ce découvrir le jeu de rôle séparément et aussi ensemble. Et l'écartage, donc entre les, entre les cinq, va assez loin, euh, puisque la plus grande à l'heure actuelle a actuel 17 ans et la plus petite, si je me trompe pas, en a 7. Effectivement. Et quand on a commencé, la plus petite, elle était vraiment trop petite mmh. pour jouer. Et au fur et à mesure des parties, en fait, la grande, c'est le plus grande s'est éloignée, et la, pas la plus petite, mais la deuxième plus petite euh, nous a rejoint. Aujourd'hui, elle a 10 ans, si je ne me trompe pas. Et je me suis aperçu ouais, que les attentes étaient extrêmement différentes, surtout celle qui est adolescente maintenant, la plus grande, quand en fait, on commençait à avoir des intrigues un peu, un peu plus poussées puisque les, le noyau avait grandi. Mm -hmm. Et en fait, avec l'adjonction la de celle qui avait 10 ans, bah, l'intérêt de celle qui en avait 17 s'est émoussé puisque j'étais obligé de, re, de, de, de rester dans des intrigues valides pour un enfant de 9 à 10 ans. Mm -hmm. Et c'était difficile de, séparer, de faire des niveaux séparés de complexité. Dès que j'allais un peu trop complexe, euh, celle qui avait 10 ans se sentait paumée. Quand on a essayé de faire du Star Wars, elle n'avait jamais vu les films et c'était dur pour elle. Et quand on était sur euh, Hot Springs Island, euh, donc du, du Donjon et Dragon, en OSR, c'est de l'exploration de, de jungle. Bah elle, elle, avait très envie de visiter la jungle, etc. Et euh, les autres avaient envie d'essayer de, 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 de comprendre ce qui se passait sur l'île, alors qu'elle, elle avait envie juste d'aller voir ce qu'il y a derrière la, la colline suivante, en fait. Mmh. Donc, c'était très... J'avais trouvé ça difficile à, à gérer, cet écartage.
1: Oui, oui, oui. Non, ça m'étonne pas. Moi, je te dis, je pense que pour la suite, il va falloir que je fasse... Euh, je pourrais peut-être les faire jouer de temps en temps ensemble, mais euh, je pense que si je veux que les deux s'y retrouvent, il faudra que je les fasse jouer séparément. Parce qu'effectivement, euh, le grand, à un moment, il va avoir envie de résoudre des énigmes, de faire des enquêtes, de faire des combats, ce genre de choses. Que la petite ne sera pas encore euh, en capacité de, de s'intéresser à tout ça, quoi, tout simplement.
2: Il y en a qui veulent incarner parce que la grille de perception ne va pas encore assez loin, tandis que d'autres veulent vraiment s'enfoncer... Euh... Euh, dedans aller plus que jouer un personnage, mais jouer dans un personnage, dans l'univers, et de voir un peu ce qu'il y a sous le capot.
0: Après, je me dis, tu as la chance d'avoir pris mon petit poney, qui est qui un univers avec euh, potentiellement deux niveaux de lecture. Ouais. Alors là, pour faire des scénarios à ce niveau-là, ça va pas être évident, mais euh, je crois savoir, je n'ai pas vu mon petit poney, mais de ce que j'en ai entendu, apparemment, il y a plusieurs niveaux de lecture à la série, euh, où quand tu es adulte, tu vois des choses intéressantes, qui ne sont pas compréhensibles par un, par un enfant plus petit, qui kiffera la série aussi, mais pas pour les mêmes raisons, en fait.
1: Alors, c'est vrai que, pour le coup, ils ont regardé la série. Très clairement, la petite a plus accroché que le grand, mais quand ils regardent, le grand vient quand même à côté. Au niveau des différentes grilles de lecture, euh, oui, il y a sûrement. Après, je t'avoue que je n'ai pas regardé de façon assez attentive pour, euh, pour vraiment bien faire attention à ça. Par contre, c'est sûr qu'effectivement, ça m'a aidé qu'ils connaissent déjà l'univers. J'ai pas eu besoin de plus que ça leur décrire Poneville, etc. Ah,
0: J'ai galéré avec Star Wars. Je crois, oui. En fait, le neveu, était, le neveu était fan de Star Wars sans jamais avoir vu les films. Mm. On a joué avec un de ses potes et les nièces. Et en fait, il y a un de ses potes, lui, il avait vu tous les films. Mm. Et les autres, au, genre, y a, au mieux, avaient vu un ou deux films, euh, pas forcément en entier.
2: Ouais. Erreur de casting, quoi. <rire> un peu plus compliqué, mais c'est vrai que petit Poney, c'est quand même une porte d'entrée euh, assez sympa, parce qu'on touche déjà un imaginaire qu'ils connaissent, euh, s'ils ont vu la série, mais s'ils l'ont vu, c'est vrai que c'est une porte d'entrée euh, assez bien vue.
1: Non, puis c'est un univers qui est très rigolo. Enfin, moi, franchement, je suis bien amusée alors, euh, à aller faire jouer là-dedans. Et puis, ma, ma copine euh, adulte qui est avec sa fille aussi s'est bien amusée en tant que joueuse. Ok après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre, euh, enfin surtout là, pour un premier scénar comme ça, avec des pitchouns de 5-6 ans. Euh, c'est pas là où euh, je vais faire un scénar hyper euh, complexe avec euh, toute une intrigue, euh, des choses pas normales qui se passent dans l'univers euh, des petits poneys et, et qu'il faut mener une enquête à la Sherlock Holmes, quoi, parce que la petite, elle est trop petite pour ça. Mm
0: -hmm. Et donc, Guillaume, euh, justement, euh, pour revenir à ces histoires d'écart d'âge, t'avais euh, facile 15 ans d'écart, euh, voire plus avec les joueurs autour de toi.
2: Globalement, oui, j'avais ouais, une vingtaine d'années d'écart avec
0: et euh, est-ce que tu as ressenti, en fait, justement, euh, une adaptation de ce qui était présenté, surtout quand tu étais le plus jeune, en fait, quand au tout début, parce qu'après, bah, l'écart se réduit intellectuellement. Mais euh, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as remarqué, en fait, une adaptation à ton égard de ce qui se passait à la table euh, au niveau de l'aventure, du jeu, ou une fois passée la
2: découverte hein. bah, Plus de mes petits camarades de jeu, parce que c'est vrai que bah, avec l'expérience, si euh, certaines intrigues ou certaines, certaines choses qui sont un peu des ressorts classiques... Euh, moi, j'étais euh, tout feu, tout flamme. donc Je sautais dans chaque piège, euh, les deux pieds en avant sans se rendre compte euh, quoi. C'est pas ça qu'il fallait faire, mais que ça puait un petit peu d'aller dans ce sens-là. Il ne me disait pas de ne pas le faire, mais il m'orientait. Il, il m'invitait plus à la réflexion sur ce qui se passe, de, re, de recontextualiser, de reprendre un peu toutes les infos qu'on avait accumulées dans l'enquête pour voir où on en était dans l'intrigue. Est-ce que ce que j'étais en train de faire, ce n'était pas de, un coup de sang ou est-ce qu'il euh, est qu fallait peut-être pas agir autrement mais à chaque fois, j'étais quand même libre. Si j'avais envie de faire une boulette sans le savoir, je la faisais. Mais il y avait plus une partie conseil.
0: Ça, c'est une, une chouette technique avec les, les enfants dont je me suis aperçu aussi. La récapitulation, d'ailleurs, ça marche super bien avec les adultes aussi. Oui, aussi. Tu <rire> es sûr de vouloir faire ça, de vouloir sauter dans le trou alors qu'il y a des ossements tout autour et il y a un panneau avec marqué « Ne pas sauter dedans ». Tu es sûr Oui Bon, d'accord. Alors, t'es mort, mais euh, on t'aura demandé. <rire>
2: ouais. c'est exactement ça. À chaque fois, il me, il me répétait un petit peu. On refaisait un peu le tour euh, de l'intrigue. Et euh, s'il fallait faire la bêtise, ben, elle partait la bêtise à un moment. Il faut bien aussi que jeunesse se fasse et que la boulette se fasse. Mais non, c'était une approche plutôt euh, plutôt bienveillante. De toute façon, maintenant, moi, j'étais le premier. Parce que tout, de tous les copains de, de mon père, je suis euh, le plus vieux. Quasiment dix ans de plus que tous les autres. Euh, depuis, ils ont eu euh, d'autres enfants qui euh, qu'on commencé avec eux aussi. Ah, c'est intéressant. Ils, ils en sont au troisième ou au quatrième. Piste euh, deux euh, ah des oui. joueurs de la table, à être rentrés dans la table de manière épisodique. Donc, tu as joué de manière épisodique avec les enfants des autres euh, joueurs de la table Alors, Comme j'ai pas mal d'écarts, il bon, n'y avait qu'un ouais, qu seul, euh, qu'un des enfants avec qui j'ai joué. Ah bah tiens, tu, tu peux nous raconter ça aussi ah ça remonte, j'avoue que j'ai pas le souvenir en tête. Je que ça doit être dû à l'époque de Donjon, le début de Donjon 5, on a fait une partie euh, un peu sur le pouce et c'est vrai que là c'est hyper marrant pour moi de me retrouver dans cette situation de euh, un, un peu de passage de de, de flambeau, j'avais le sentiment d'être la deuxième génération et de le passer à la troisième mais euh, comme son père était là, c'était hyper euh, comme c'est la première une des premières parties, je pense que en vrai, c'est un moment aussi hyper père-fils. et donc c'est quand même lui qui avait euh, qui était un peu le, le, le protecteur, un peu le garant que, que tout se passe bien. Mais c'est vrai que ça, ça fait quand même un petit pincement <rire> de voir un, un, un jeune homme comme je l'ai été euh, 10 ans avant.
0: Ça, c'est chouette. Et, et ouais, t'as as pu voir en fait ce, qui tu étais il euh, y, y a 10 ans. Quoi.
2: Oui, c'est un peu ça avec les, euh, les choix du, du garçon de 15 ans, un peu impulsif qui a envie de brûler de temps en temps, un peu, sauvagement, et avec euh, les anciens autour qui disent là T'es sûr d'aller à taper le troll tout seul avec juste une petite dague Oui, non, bon. Tiens, en
0: parlant de bêtises euh, assumées après récapitulation, je me souviens très bien de la partie de Star Wars euh, avec une neveu et une nièce et euh, le neveu qui joue le, le pilote de X-wing euh, standard euh, attendu quoi. Et, euh, à un moment donné, euh, décide de, il voit les, les impériaux avec des hydrospeeders, donc c'était une planète aquatique, euh, donc des speeders mais qui vont sur l'eau et qui foncent et tout ça. Et à un moment donné il y a une patrouille qui les arrête, qui discute un peu avec eux et puis qui s'en va. Et là, il décide d'abattre le pilote de, de l'hydrospeeder pour lui voler son speeder parce qu'il trouvait ça trop cool. Donc on récapitule en mode, tu, tu, tu es sûr de vouloir abattre froidement dans le dos euh, un pilote impérial qui t'a rien fait euh, pour lui voler son véhicule et uniquement en cette raison oui, 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 oui. Tu te rends compte que tu vas prendre un point de force obscure pour faire ça oui oui, 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 mais je veux l'hydrospeeder. Bon, <rire> tu sais ce que ça fait, un point de force obscur Euh, non Bah, ça fait ça. Ah, euh. Ouais, mais quand même Oula
1: <rire> Il hit hein, son Hydrospeeder dit non. Ah, c'était.
0: C'était grand moment de... de je veux faire la boulette, j'irai jusqu'au bout et rien ne m'arrêtera. Lubite de pilote. Ah, c'était magique. Donc, euh, on a évoqué euh, les euh le jeu de rôle, les petits bonnets était plutôt sympa pour jouer avec des petits. Euh, plusieurs questions là-dessus. La première, c'est, est-ce euh, que vous pensez que si on veut euh, initier euh, des gamins, à quel point c'est utile d'avoir un jeu de rôle qui correspond à leur référence, à ce qu'ils connaissent Est-ce qu'un jeu de rôle Lego, par exemple, ce serait une super licence à acheter, et pour produire un JDR euh, simple pour les enfants
1: je dirais que ça dépend de l'âge du gamin, essentiellement, et de comment il fonctionne. Moi, j'ai pris euh, Tales of Equestria parce que déjà, j'avais envie, moi, de, de faire jouer dans cet univers, euh, indépendamment du fait que ma fille adorait. Et euh, j'avais à, à la maison, j'ai aussi le monde, de, le monde pièce, donc c'est les petites sorcières et les petits magiciens. Et je leur ai, je leur ai proposé, hein, je leur ai dit euh, ben bah voilà, j'ai soit les petits poneys, soit les petites sorcières et les petits magiciens. Et ils ont choisi les, les petits poneys, ce qui, moi, m'a fait bien plaisir. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Star Wars. Bon, bah, ben, je sais que si je propose un jeu de rôle Star Wars à mon fils, il va sauter dedans un pied joint parce qu'il adore ça. Donc, effectivement, prendre un univers qui leur parle, qu'ils connaissent et euh, qui les passionne, ben, c'est sûr que euh, je pense que ça va aider. Je ne sais pas si c'est absolument indispensable, mais euh, déjà, ils vont connaître l'univers, ils vont être moins paumés, quoi, en débarquant dans la partie.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui est même important, tu le soulignes bien, c'est de ne pas être paumé. Parce que le début, en fait, c'est une nouvelle pratique, c'est comme une nouvelle langue, c'est des nouveaux codes. Et si tu es paumé, que tu n'as pas l'imaginaire qui va avec, comme tu disais, Auré, si tu joues à Star Wars sans avoir vu un Star Wars, c'est peut-être dur de se, de se placer dedans et tu rajoutes en plus les difficultés de la première fois deux, de la, des règles... Qui, euh, si c'est une première fois, je pense c'est pas mal d'avoir un référen une référence dans l'imaginaire en fait qui, qui connaissent déjà.
1: Mmh. Ça permet qu'ils puissent se projeter en fait dans, dans la partie parce que euh, en jeu de rôle comme ça, ça se passe quand même. L'imaginaire est entièrement euh, dans la tête quoi. Enfin moi j quand j'ai fait ma partie avec les enfants, euh, j'avais pas de, des tuiles. Enfin le seul truc que j'avais c'est que j'avais euh, laissé ma fille choisir des figurines de mais vraiment les jeux de petits poneys, mmh. quoi, les petits poneys en plastique et tout. Euh, on en a à la maison, je lui avais dit tiens, tu t'en tu choisis un et puis euh, tu pourras jouer avec pendant qu'on jouera euh, au jeu de rôle. Ça, je pense que ça peut aider aussi hein, d'avoir un, un support euh, qu'ils peuvent manipuler, surtout avec des, des plus jeunes, hein, parce que pour eux, le, euh, la nécessité d'abstraction, de, de devoir imaginer dans sa tête les décors, les personnages, euh, tout ça, c'est quand même euh, assez compliqué. quoi. Enfin, ça leur en demande beaucoup au niveau de la concentration et tout ça. Donc, si c'est dans un univers qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils doivent s'imaginer tout seuls dans leur tête avec juste des descriptions orales, si c'est un, un lycéen ou à les fins de collège, ça, ça va le faire. Si tu commences avec des gamins de 6, 7, 8 ans, ça risque d'être un peu plus compliqué. quoi. Ouais.
2: mais Je pense que ça marche aussi pour les adultes. Hein.
1: Oui, aussi. On
2: dit « joue à Néphilim sans savoir ce qu'est Néphilim ». Je te regarde avec des grands yeux. Oui, ben... oui peut-être. Comment C'est quoi le qui va derrière. Donc, s'il n'y euh, a pas l'imaginaire euh, collectif derrière, c'est hyper dur de se projeter euh, pour tout un chacun, c'est vrai.
1: Ah oui, non, ça, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, euh, enfin moi, en tant que joueur, j'ai besoin qu'on m'explique un peu l'univers, euh, le fonctionnement euh, politique, social, euh, pour pouvoir me projeter dans un personnage, dans cet univers euh, précis, savoir euh, ne serait-ce que ben, euh, comment je suis censé réagir face à telle euh, situation, parce que euh, comment ça se passe dans cet univers Surtout si c'est des univers extrêmement éloignés de, de ce qu'on connaît... Euh, du monde réel, quoi. Donc, euh... Oui, pour les adultes aussi, mais...
0: Euh... J'avais envie de rebondir là-dessus, là sur, deux, sur deux choses, en fait. Une chose que je me suis aperçue avec les petits de la table, pas les, pas les grands, pas les fans collèges, des de collège, début de lycée, comme tu le disais, mmh. mais ceux qui sont petits, c'est aussi la, une barrière de vocabulaire, mmh. dans le sens où faute de représentation euh, visuelle, euh, je vais décrire, et en fait, je me suis aperçu à quelques fois que ben, en fait, ils n'ont pas forcément... Tous les mots de vocabulaire et ils vont pas forcément le dire. C'est-à-dire qu'ils vont dire hum ⁇ -hum, hum -hum", Sauf qu'en fait, le mot que tu viens d'utiliser, genre euh, ⁇ il a les doigts crochus ouais. ⁇ il a un nez Camus ou euh, ⁇ je sais pas ⁇ les yeux
1: chassieux euh, ». oui, alors là, tu les perds. Hein.
0: Là, déjà, un adulte euh, ⁇ les yeux chassieux, euh, lui, ça, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et euh, alors, euh, un enfant de 5 ans ⁇ <rire> il va comprendre si tu dis ⁇ il a un œil qui dit merde à l'autre ⁇ ça oui. <rire> Mais...
1: Et encore, c'est même pas sûr. À 5 ans, c'est même pas sûr que il la comprenne.
0: Donc c'est ça, ça c'était une difficulté inattendue quand j'ai fait jouer avec des enfants. Je... Il y a d'autres trucs qui sont euh, qu on, qu on, donc le, sur l'aspect visuel dont on peut croire que, que c'est rentré dans le truc et, enfin, ou pas faire attention en fait et, et inconsciemment penser que c'est dans le que c'est connu. Mais euh, si je fais jouer à Donjons et Dragons, euh, je vais dire bah, tu vous croyez trois gobelins. Je vais pas avoir le réflexe de les décrire, parce qu'avec mes rollistes habituels, ils savent à quoi ressemble un gobelin. Mmh. Et euh, face aux petits, ou d'ailleurs aux, aux grands, hein, enfin peu importe, mais ceux qui n'ont pas euh, la connaissance de qu'est-ce qu'un gobelin, et encore, même celui qui serait intéressé au mythe nordique, ou j'en sais rien, il aura une, une image de ce qu'est un gobelin ou un troll. Pour la mythologie nordique, un troll, il n'y a rien à voir avec ce que c'est ce dans ton et Dragons. Et il va me regarder avec des, des yeux comme des soucoupes. Ouais. Et donc, j'ai été forcé à plus décrire dans le, des aspects massifs, à taper sur la table pour faire, les, pour faire les pas des gros monstres, à dire il est super gros, super grand, avec une énorme massue, c'est un tronc d'arbre, en fait, qu'il a arraché, ou des trucs comme ça. Et, euh, et c'est pas évident, en fait. Ce saut d'adaptation euh...
2: Même l'équipement, ce genre de choses, t'as obligé de, de le revoir. Ouais. Ben oui. Donjons et dragons, c'est
0: pas euh, franchement une évidence parce que, euh, une épée courte, une épée longue, une épée à deux mains, ceux qui vont s'intéresser un peu à la technique, ils vont regarder les chiffres et vont me dire « Ah, l'épée à deux mains, c'est cool !» Mais euh, aucune idée de à quoi ça ressemble.
2: Et à quel point c'est menaçant quand c'est dans la main d'un adversaire. Il y a deux trois anglicanismes qui peuvent traîner. Euh, pas énormément, mais Morningstar, pour un enfant, c'est pas... Euh, même début collège...
1: C'est pas évident, non.
2: Si tu le traduis littéralement en plus, bon, étoile du matin, super. Et tu me tapes avec ça, bon, ok, pourquoi pas.
1: Après, tu vois, on en, on en revient à ta question de tout à l'heure de est-ce que euh, mon expérience de joueuse m'a aidé avec les enfants vers ce genre d'univers extrêmement euh, touffu avec plein de des, des personnages, aussi plein de possibilités Pour bon, moi, <rire> je suis une release qui n'a encore jamais joué à Donjons et Dragons, hein, donc euh, voilà.
0: Ce n'est pas sale.
1: <rire> <rire> Mais euh, si je devais faire jouer ce genre d'univers à des enfants de, de 6, 7, 8 ans, très clairement, je vais le simplifier. Je ne vais pas mettre pléthore d'armes différentes, pléthore de, de monstres différents, parce qu'il faut d'abord qu'ils s'habituent un petit peu. Puis Une fois qu'ils maîtrisent les 4, 5, 6 monstres qu'ils ont vus dans la première session ou les, les premiers scénars... Et que voilà, ça, ils savent ce que c'est, ils savent comment on le, on le combat, etc. Je vais en rajouter, tu vois. Mais euh, si je commence à me lancer en utilisant toutes les possibilités d'un monde aussi compliqué, ça va être trop, quoi. Et je ne suis même pas sûr que ce soit spécifique aux enfants. Ça sera encore plus marqué avec des enfants, mais je pense que des adultes qui ne connaissent pas, comme tu dis, qui n'ont pas les références pour comprendre quand on leur parle d'un gobelin, quand on leur parle d'un troll ou d'un orque, ça va être un peu pareil. Si tu, les, si tu les noies sous les monstres et sous les équipements différents, ils, ils vont être paumés. Quoi. Mmh. Pour tempérer
0: la, la difficulté, il y a un avantage aussi à ce qui ne connaissent pas l'univers. Mmh. C'est qu'après euh, après une ou deux rencontres, on appelle ça dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire euh, une ou deux bastons, ils se seront plus ou moins bien passés en, en fonction de ce qu'il y avait en face. On peut euh, les faire flipper, entre guillemets, hein, mais les effrayer avec... Pas grand chose, c'est à dire que comme ils savent pas ce que c'est un gobelin ou un kobold ou un troll, etc., bah il suffit d'écrire des petites créatures avec des faciès canins et, et des crocs et une petite côte de maille et, et une épée qui s'approche en masse, et en fait, ils vont commencer à réagir comme si vous leur aviez mis un dragon, quoi. En oh, punaise, comment on va faire Il y en a plein, alors qu'en fait, c'est du, du méluffretin, quoi. Mais c'est assez,
2: <rire> assez marrant. Et en plus de ça, ils ont des réactions. En, alors là, c'est pas tant par rapport aux enfants, mais au première partie. Moi, au premier confinement, j'ai fait euh, une partie découverte à des copains euh, en ligne. Ils avaient une approche des problématiques qui sont justement à l'opposé de tout rôliste, euh, qui a déjà exploré moult donjons. Et c'était mais génialissime de pouvoir jouer hors des cadres en fait, euh, du JDR classique puisqu'ils n'ont ils, ils pas l'imaginaire collectif qui va avec encore, c'est le tout début, donc c'est hyper rafraîchissant. Il, la première idée qui vient dedans et qui réfléchit, ils y vont dessus, ils ne se posent pas la question euh, un peu des tropes qui vont derrière les univers euh, ou les systèmes. Mmh. J'avais constaté avec, avec
0: des collègues de travail, quand j'ai fait jouer à Donjons et Dragons le château fort au confin du pays, j'en ai parlé dans une autre émission, et effectivement quelque chose que j'avais remarqué c'est ceux qui n'ont jamais joué à Donjons et Dragons Faisait... C'était des donjons, hein. c'était un donjon. N'abordez pas la problématique ou la forme de porte au monstre trésor. C'est-à-dire, on ouvre la porte, on regarde ce qu'il y a dedans et on massacre le contenu et on passe à la, porte, à, la, à la salle suivante. Et au contraire, ils abordaient le truc comme un terrier avec plein de galeries et il faut se méfier, on va essayer de réfléchir et on va essayer de faire autrement assez rapidement, ils ont, ils ont pensé à essayer d'intercepter la patrouille Goblin, euh, à l'empêcher d'aller alerter ses potes, ou euh, quand j'ai décrit des, des foyers où il y avait des, des, une salle où il y avait des feux et des, des kobolds qui faisaient à manger, en fait, ils ont cherché les cheminées pour les boucher, pour, pour enfumer la pièce, pour, pour les faire sortir.
1: C'était beaucoup plus tactique, en fait.
0: C'est pas tactique, le terme, puisque dans le sens, euh, ils essayaient d'éviter au maximum le combat.
1: D'accord, je comprends. <rire>
0: Donc euh, En fait, je leur avais bien expliqué au début qu'ils euh, gagnaient pas de points d'expérience en tuant des monstres, comme dans les jeux vidéo, mais en évitant les monstres, en s'en débarrassant, quelle que soit la manière, même s'il est en vie. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et vu que bah, je fais tirer le premier dé de vie, euh, bah, en gros, ils pouvaient leur personnage pouvait commencer avec un point de vie. Alors il y, y a eu du mort, hein, mais il y en a qui ont, qui ont commencé avec un point de vie et qui ont terminé très honorablement
2: euh, avec des, des hauts niveaux. Mais trois points de vie. <rire>
1: Là, justement, c'est un truc où avec les petits, moi, je n'oserais pas, parce que des, des petits, quand je parle de petits, c'est toujours voilà, 5, 6, 7, 8 ans, je pense jusqu'à 10 ans, je pense qu'il va y avoir un attachement affectif à leur perso. Si tu tues le perso, ça va être un drame, quoi. C'est pour ça, notamment que des jeux comme le jeu des, des petits poneys, c'est pour ça, c'est bien, parce que là, tu es sûr que le perso, il, il s'en sort. Hein. Mais je pense qu'avec des, des enfants, c'est un truc auquel moi, personnellement, je serais sans doute peut-être trop timide. Mais euh, ouais, non, j'aurais pas envie de lui faire vivre ça, tu vois. Avec des adultes, bon. Euh, bon après, quelqu'un qui joue son premier scénar, je me dis bon, quand même.
2: Non, mais c'est sûr, il y a une sécurité émotionnelle à avoir, je pense, ouais, à cet âge-là.
1: Mais, euh, mais pour les petits, euh, si sur le premier scénar, tu tues le perso d'un gamin de 6 ans, je suis pas sûre qu'il ait envie de rejouer, en fait, quoi.
0: Je, je précise, hein, j'étais avec des collègues de travail.
1: Oui, oui, non, mais euh, tu vois, c'est une différence avec les, les enfants, quoi. Ça, je pense que. Après, il y a peut-être des petits qui le vivraient très bien, hein, mais. Euh...
0: Mon elfe, quand j'avais 8 ans, s'est fait, fait dévorer le cerveau. Mon frère, c'est peut-être <rire> une attitude de parent qu'un que qu grand frère n'a pas.
1: <rire> peut-être. Peut-être effectivement que... Ah ça, ça serait intéressant ouais de se demander, est-ce que, est que quand tu es le parent du, du joueur, tu vas avoir euh, plus euh, gentil, entre guillemets, tu vas dire, bon non, quand même, euh, pas faire ça. Et que si c'est euh, au sein d'une fratrie, il y aura moins d'hésitation à ce niveau-là. Ouais, non, tant pis, il assume, il a fait un choix euh, risqué, bah, il assume quoi
0: je dis pas que je l'ai que je l'ai bien vécu sur le coup hein. je crois que j'ai bien râlé et la partie <rire> s'est arrêtée là <rire> Bah tu t'en souviens encore <rire> Je regrette de plus avoir la fiche de perso tiens euh, est-ce que vous avez, à part Tales of Equestria, donc, on en a déjà parlé, est-ce que vous avez déjà essayé, ou lu ou envisagé, ou pratiqué des jeux dédiés aux enfants Dans le sens, que pensez-vous de l'idée des jeux dédiés aux enfants Il euh, y en a eu des tas, il y a Petite Sorcière, il y a Tales of Equestria, il euh, y a... Il n'y a pas une chronique oubliée pour les enfants
1: c'est si, oui. haut, Fantasy Mini. Exactement. Ils ont sorti une boîte mini.
0: Voilà, il y a eu, il y en a eu tout un tas.
1: Donjon et Schnappen qui est accessible sur le net. Voilà. a Histoire de peluche, moi. On m'a on a parlé d'Histoire de peluche parce que forcément, je me suis renseigné sur bon, les copains rollistes Qu'est-ce que je pourrais faire jouer à part ça Et donc on va, on va, renseigner vers des sites qui listent des tout un tas de, de jeux, soit gratuitement disponibles sur le net. Je crois que Donjon et Schnappen, il a, c'est une adaptation. Après, c'est il faut faire ses scénars et tout ça. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de. Dire le grand, ça euh, C'est possible. Je suis une brêle sur les noms, donc euh, je ne vais pas m'en souvenir. Je crois que c'était un gars qui avait fait son premier scénar avec sa fille, qui avait trop 4 ans, je crois, quand il l'a fait jouer pour la première fois. Il le raconte sur son blog. Ah oui,
0: c'est Gusenko, pour jouer avec ses enfants dès 4 ans.
1: Ouais. Il y a un jeu d'enquête, je crois. Euh... Alors, je ne sais pas si Tini, c'est la même chose qu'histoire de peluche. Je ne suis pas, pas sûr.
0: Donc, tu as enquêté. Et qu'est-ce qui ressort de ton enquête au final
1: euh, Alors, il y en a plusieurs que j'aimerais bien essayer. Après, j'ai euh, des enfants qui sont assez vite stressés, surtout le grand. Donc, il faut que je lui propose des univers, je pense. Ou il faut que j'adapte les scénars pour qu'il n'ait pas la trouille en, en plein scénar. Parce que sinon, je vais le, le perdre. Mais ça, c'est propre à cet enfant-là. Après, voilà, je pense que tu vois, euh, un Star Wars, euh, ça pourrait lui plaire. En adaptant un peu l'univers, euh, en adaptant des scénars. Euh, ce c'est pas, pas un univers spécifiquement visant les enfants, loin de là, mais euh, ça peut, parce que maintenant, en plus au niveau des séries pour découvrir l'univers, tu as euh, toutes les séries de LEGO Star Wars, mm -hmm. qui reprennent hein, les, les films et tout, mais de façon extrêmement humoristique.
0: Yeah. Star Wars Rebels.
1: Ouais, euh, bon, ça, euh, mon fils de 10 ans, il les connaît par cœur, quoi. Donc je sais que je pourrais le faire jouer dans l'univers. Il l'univers au moins.
0: Je me permets de dire d'ailleurs que Star Wars Rebels, les fans de Star Wars D6, qui est un jeu qui a disparu depuis longtemps, mais qui a encore des fans hardcore, qui continuent de produire des suppléments, ont produit deux suppléments Star Wars Rebels pour la saison 1 et la saison 2, avec toutes les caractéristiques de tous les personnages, la description de tout ce que tu peux imaginer dans la série. C'est en anglais ça n'a jamais été traduit. Mais euh, voilà, il, y a, il existe un livre de base qui est toujours disponible, alors qu'il a une légalité absolument douteuse. <rire> mais comme il est gratuit et en ligne et que c'est un travail de fan, en fait, ils n'ont jamais eu de problème spéciaux à ce sujet-là. D'accord. Et tous les suppléments de Star Wars D6 en anglais sont disponibles dans une légalité aussi assez, assez floue. C'est-à-dire que West End Games semble avoir mis à disposition la totalité des, des PDF de tous ces bouquins. Ah, d'accord. Et euh, résultat, tu les trouves sur tout un tas de sites web euh, de grande visibilité, quoi, pas, pas des pas forcément des trucs cachés euh, au fin fond d'internet, mais euh, y compris cette fameuse édition de Star Wars, la Star Wars re-up, qui reprend la dernière édition qui a existé en l'amendant. La, ah, la... Regarde ça. Oui, il rentre tous les errata. Et il rajoute les informations sur la prélogie dedans, dans le, directement dans les livre de base. Mm -hmm. Et après, euh, les fans ont fait des tonnes de suppléments. Euh, donc, euh, Rebels, euh, Rogue One, euh, je vois passer les messages d'un gars qui, euh, dès qu'il y a un nouvel épisode de, du Mandalorian, euh, donne des caracs à tout ce qu'il voit dans la série, qui n'en a pas déjà eu dans le contexte du jeu de ah oui, donc. Euh... Il y a du, du motivé.
1: Ouais, il y a de quoi s'amuser là, du coup. <rire> euh,
0: il fait même les, les comics, euh,
2: les livres dont le héros dédié Star Wars. Enfin, tout, quoi. Il est à fond, après, petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'en parlant de Star Wars D6, tu m'y fais penser, mais je trouve que c'est un super système de jeu, justement, pour des jeunes qui voudraient commencer à maîtriser. Moi, quand j'avais commencé à lire pas mal, parce que mon père a une bibliothèque de jeux de rôle qui est pléthorique, et il y a plein de choses, je, je butais trop sur les règles à 13 ans, ça, ça dépassait mon entendement. 3.5, par exemple, oulala, même maintenant, de toute façon, j'ai mal à la tête. Et le premier sur lequel je me suis vu vraiment maîtriser, c'était euh, D6. Les règles sont hyper simples tant qu'on a des brouettes 2D. Et l'univers, euh, à 13 ans, j'avais déjà vu tout ce qu'il y avait. Donc euh, la projection était totale tant dans l'univers que dans les règles. C'est vrai qu'il bon, qu le ressorte un peu légalement, mais c'est serait une super bonne idée, une boîte d'initiation. Avec Star Wars D6, ça pourrait super marcher, je pense. Elle existe en plus. Avec D6 euh, alors,
0: elle, 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 en fait, West, elle, elle n'est jamais sortie en français, mais il a existé une boîte d'initiation Star Wars D6 en anglais. D'accord. Oh. À la fin, de, à la toute fin de, de l'histoire de la gamme, qui coûte un rein et un poumon à trouver en vrai, parce que il <rire> bah, y a des collectionneurs de Star Wars, euh, même non rollistes en fait. Mais oui, forcément. Ce qui fait que le matos Star Wars d'Ocas et D6 est relativement cher sur le marché. Mais il y a eu une boîte d'initiation, et, et euh, bon, j'ai trouvé un PDF, et euh, elle, est, elle était vraiment pas mal foutue, assez
2: sympa. Un système accessible, voilà.
1: C'est vrai que encore plus avec des enfants pareil. je pense qu'il vaut mieux avoir un système assez simple, pas les perdre non plus dans les règles, dans les trucs modules
2: eh Il faut le moins d'obstacles possible. Je pense à la projection de l'imaginaire, sinon mm. c'est des freins qui sont peut-être un peu... Ouais. Déjà, même je trouve certains systèmes, pour moi, ça me bloque complètement. Dès que je dois faire des maths sur une feuille de perso, j'arrive pas à me projeter. Alors un enfant qui est... Dans le début de pratique, je pense qu'il faut trouver le plus light possible.
1: Bah oui, c'est sûr. Parce que... parce surtout qu'eux, ils sont vraiment là, ils veulent, ils veulent vivre leur personnage. Quoi. Enfin... Oui,
2: c'est parce qu'ils intéressent.
1: Plus ils sont petits, puis plus ils sont... Euh... Voilà, je veux vivre une aventure avec mmh. mon personnage. Quoi. À la limite, tu ferais du storytelling avec zéro jet de dés. Eux, ça leur va très bien. Quoi. Mmh. Et euh, si tu commences à rajouter, ça les coupe en fait, dans leur imaginaire. Des mmh. moments où tu attends, alors là, faut... voilà, tu lances tes tu... dés... Un petit peu, oui, c'est rigolo, on joue avec des dés, ça les amuse, mais euh, si t'en fais trop, euh, je pense que ça devient trop compliqué, euh, ils, vont, ils vont se lasser, quoi.
0: Nobilis passe pour un jeu extrêmement complexe auprès du public rôliste, parce qu'il euh, faut le lire et c'est un univers un peu euh, très alien. Mais euh, j'ai tenté le coup avec les nièces, quand j'avais euh, les deux plus grandes, euh, et que elle pour une partie euh, one shot, et euh, c'était pas ses crèmes en fait. Alors Nobilis, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est un jeu où on joue des dieux. Alors, on va pas s'embêter. Mmh. Mais dans le genre panthéon, c'est-à-dire protecteur d'un concept précis. Ils en sont le protecteur, ils en sont l'incarnation. Si on les tue, ce, ce truc-là disparaît de l'existence, en fait. Je suis le dieu de la cuisine. Si je meurs, le concept de cuisine disparaît complètement. Oui. Il y a, ça ça, ça n'existe plus. Et pire, ça n'a jamais existé. Oui. Ah ouais. Et c'est un jeu de rôle sans dés, euh, du tout, sans hasard. Et alors. Je ne leur avais pas fait créer le perso complètement, je leur avais juste demandé le concept dont ils voulaient être le protecteur, etc. Et donc, si je prends la cuisine, c'est parce que la plus petite des deux m'avait dit ça. Mm -hmm. Et l'autre, je ne me souviens plus ce qu'elle m'avait proposé. Et en fait, c'était passé assez crème crèmes parce qu'elles n'avaient avaient pas de système de dés ou quoi. C'était juste, tu es plus balèze que le mec d'en face, ben tu, tu gagnes. quoi. Et ils ont très très vite compris que les miracles donc qu'elles pouvaient faire vraiment n'importe quoi, du moins que ça touchait un petit peu leur domaine de compétence dans la cuisine, qu'elle pouvait faire des trucs de ouf, à condition d'arriver à trouver une idée. quoi Et finalement, c'est là où l'imagination s'est très vite mis en branle, de trouver des trucs à faire avec, avec le concept de la cuisine. C'était genre, mais mon ennemi, en fait, c'est l'ingrédient d'une soupe très rare, et il y a des gens qui essayent de le choper pour le, pour le bouffer. Des trucs, des, des trucs comme ça. Quoi. Bien ça.
2: <rire> Au final, c'est des blocages que pourraient avoir les adultes, et absolument pas les enfants. C'était ça, ouais c'était vraiment chouette.
1: Ils ont pas le même regard sur, sur le monde euh... Ça, moi aussi, que j'aime bien euh, chez les enfants, c'est que ça change de, de façon de, de penser les choses, de, de réfléchir les choses. Et euh, c'est assez rafraîchissant, je trouve. C'est juste. De côtoyer des enfants, de jouer avec des enfants. C'est tout à
0: fait juste. Et euh, Mabuse, toi, tu as regardé un peu les, euh, les jeux pour jeunes et enfants, euh, les boîtes d'initiation, tout ça Est-ce que tu peux te dire euh, ou envisager des choses qui, d'après toi, fonctionnent ne fonctionnent pas euh, Toujours dans une idée de transmettre la flamme
2: Alors, il y en a une que j'ai acheté et que j'ai déjà fait jouer deux fois. Euh, alors c'est pour te faire transmettre la flamme, elle est fantastique, mais je ne sais pas si elle, elle s'adresse pas à des enfants. Elle s'adressait, euh, je pense, plus euh, à voilà, fin collège, début lycée. Et euh, il faut y aller quand même de manière un peu light. C'est la boîte d'initiation de et Dragon 5, qui est peut-être plus même orientée pour euh, transmettre la flamme à des adultes. Avec euh, Fancreux, c'est celle-là. Exactement, une euh, mine de Fandaline, acheter du temps où on pouvait la trouver qu'en anglais. <rire> j'ai
0: revendu l'anglaise et,
2: et, et racheté la française quand elle est sortie. Ah là là C'est vrai qu'elle est,
0: elle est, elle est très très bien euh, au niveau euh, contenu, l'aventure est vraiment très chouette dedans.
2: Mais c'est vrai que les règles sont peut-être un peu compliquées pour des enfants, je sais pas, j'ai du mal à, à avoir le recul dessus. Je trouve il euh, n'y bon, a pas les, y a les règles de, de Donjons et
0: Dragons dedans. Euh, minimales, mais elles y sont. Euh, il manque la création de personnages, ça c'est le dommage. Mais justement, euh, là où, où je trouve qu'il y a un truc qui est bien et qui, qui a été très bien à une époque et qui manque aujourd'hui, c'est le, le, ce qu'ils ont fait dans des dessins avec le Essential Kit qui, qui va sortir en français. Il a été annoncé, ça y est.
2: Oui, oui. Euh,
0: en gros, découper le jeu en, en boîte avec un petit peu de règles et du scénar pour, euh, les règles conçues pour faire jouer ce scénario-là. Et euh, boîte suivante, euh, un petit peu plus haut niveau, un petit peu plus, et on ajoute du contenu, et euh, tu as un petit peu mmh. plus de règles. Et ainsi de suite. Les fa le fameux mmh. Beck Me euh, de Danger Dragon, la boîte rouge, bleue, vert noir avec euh, marine et, euh, et à paillettes. Quoi. <rire> cette, euh, cette incrémentation était pas mal euh, pour des règles touffues. Après, le blocage que j'ai remarqué euh, chez, chez mes neveux et nièces, c'était clairement la lecture. Alors pour l'histoire complète, j'ai écrit une boîte d'initiation dans le but d'avoir une boîte d'initiation au JDR pour mes neveux et nièces. Okay. C'était le, le but unique à la base, c'était de <rire> faire imprimer, <rire> imprimer un kit d'initiation à mes neveux et nièce. Ça a super bien marché, bah, c'était fait avec amour et ça, vivement, ça a eu du succès, donc j'étais content. Et en fait, je leur ai offert évidemment à chaque famille une boîte. Je ne pouvais pas non plus en offrir un par neveux nièces, il y en avait cinq, et euh, six même. Et euh, en fait, ils ont tous bien aimé les, la, la boîte d'initiation. Bon, ils ont testé la boîte d'initiation, accessoirement. Euh, ils ont bien aimé et tout. Et en fait, ils ont réutilisé la boîte avec les scénarios. Ils les ont joués plusieurs fois. Ça, c'était assez étonnant. Mm -hmm. Mais... Jamais en tant qu'MJ ah oui. et euh, si la plus grande a fait jouer les plus petites euh, en réutilisant les livres parce qu'elle les connaissait et en les relisant et en s'en servant de, de trucs mais jamais en créant des scénarios et ensuite le neveu lui euh, il lisait le premier livre avec son père euh, qui est un livre dont vous êtes le héros et euh, c'était son père qui le faisait jouer euh, à héros et dragons derrière. J'ai eu des beaux exemplaires des livres de base. J'ai donné à chacun, à chacun des deux familles en fait, pour les trois bouquins de base. D'accord. Et euh, donc, le père du neveu, lui, s'est appelé la lecture du triptyque et a fait jouer son, son fils et ses copains. De l'autre côté, et, euh, le neveu, lui, il n'a jamais eu le bouquin. Et les nièces, il y en a une qui a lu les, les livres et de la boîte. Mais euh, les, les bouquins, je ne sais pas s'ils ont été lus. En tout cas, ils, ils ont été, rarement été utilisés. La quantité de lecture a été vraiment un obstacle. C'est-à-dire que putain, le, le jeu de rôle le plus courant du marché, c'est quand même trois bouquins de 400 pages pièce. Ok, euh, t'es pas censé lire le manuel des monstres en entier, personne ne le lit en entier, mais quand tu sais pas, tu crois qu'il faut que tu tapes 1000 pages de bouquins quand même
2: Ouais, c'est bien trop, et en plus, euh, la rédaction n'est pas adressée pour des enfants, et même euh, le kit d'initiation, la manière dont il est écrit le scénario, je pense pas que ça soit adressé à des enfants. Le premier scénario, avec les. Euh, ben, bon, pas spoiler pour s'il y a des gens qui l'auraient pas lu après. De temps c'est euh, une mission euh, très euh, très précise euh, très linéaire mais très bien pour euh, l'initiation et après c'est un énorme bac à sable et un mj euh, préado qui se retrouvait avec ça même s'il y a des très bons conseils est-ce que quelque chose d'un poil plus dirigiste euh, avec des petites missions un peu thématiques ce serait peut-être plus simple aussi d'accès je sais pas mm. par exemple le b2 je suis désolé euh, même si je vais là je vais commencer à le mener tout sauf un bon module d'initiation c'est masochiste à souhait presque
0: ouais c si
2: on a jamais fait le jeu de rôle le b2 ça n'est pas forcément évident ouais. même si j'entends que beaucoup ont commencé avec ça mais c'est vrai que c'est aride et c'est peut-être pas ce qui est de plus simple pour transmettre la flamme
1: surtout que s'ils se lance dans la masterisation il y a en plus une certaine appréhension de voilà faut que je sois à la hauteur faut que les potes ils s'amusent si, si l'univers, on se dit, oh là là, il y a plein de règles, il y a plein de monstres, il y a plein de trucs à gérer, euh, ça peut faire peur, quoi.
0: Ah ouais, j'ai envie de revenir sur ton, ton histoire d'appréhension, parce qu'un constat que j'ai eu, c'est que ma plus grande voulait euh, bien maîtriser, mais à condition qu'il y ait un adulte à la table pour l'aider. Mmh. Il ne s'est pas fait pour un tas de raisons qui s'appellent euh, pandémie, essentiellement. Mais ce que je me suis demandé, c'est est-ce qu'au final, Laura fait découvrir le jeu de rôle en étant le meneur de jeu avait pas freiné le, la possibilité d'être meneur de jeu par peur de ne pas arriver à faire ce que moi j'ai fait avec mes, euh, mes 30 ans de, de maîtrise de jeu de rôle, euh, de mon expérience. Et est-ce que ça n'a pas justement euh, dit, oh là là, je serai jamais au niveau de mon oncle, euh, donc je ne peux pas faire MJ Alors que, bah pas du tout, enfin, n'importe qui peut être MJ.
1: Ça, je suis pas persuadé, moi. Ah. Parce que j'ai l'impression que le parcours euh, on va dire entre guillemets classique du, du release c'est quand même de commencer comme euh, PJ mm. et puis à un moment de se dire ah j'ai envie de faire MJ et de passer MJ sur euh, une partie où parfois il y en a qui se disent ah j'adore j'adore être MJ et je ne veux plus faire que ça mais j'ai pas l'impression que le plus courant ce soit de commencer comme MJ après bon moi je peut-être que je me trompe hein. mm. mais euh, je ne je sais pas je... d'ailleurs la... après c'est que toi tu as commencé comme PJ et puis finalement maintenant tu, tu masterises donc euh... ouais Peut-être laisser un peu de temps au temps aussi et qu'elle se... Voilà, peut-être à un moment, il y aura un déclic ou pas. Hein. Je sais pas.
0: Non, je me demandais si ça aurait pas été mieux qu'elle découvre ça, par exemple, en club, avec des gens de leur âge et genre euh, quelqu'un du vieux de 1 ou 2 ans en tant que meneur, mm. pour que le décalage d'âge soit moins impressionnant, mm. tu vois, pour, pour ce qui est du passage à l'acte.
1: ouais mais alors trouver des clubs pour enfants,
0: ouais. je pense que c'est challenge, quoi. Ça commence à, à venir des, des clubs en collège oui. et, et des clubs en lycée. Ça, oui. ça recommence à apparaître. L'éphéméry du mât euh, commence à te gommer.
1: Ouais, mais en collège, tu vois. <rire> <rire> mais à partir du collège, parce que le collège a une organisation qui fait que sur le temps de midi, un prof euh, qui a envie de faire ça, il peut monter un club jeu de rôle. Je sais qu'il y a des profs qui l'ont fait. Ouais. Tu connais le milieu du primaire, parce que j'y bosse. En fait, tu peux pas, parce que sur le temps de midi, c'est pas le prof qui a la responsabilité. Enfin, ça se peut, mais pas comme es le prof, en fait. D'accord. Quand tu bosses en animation, en, an... en tant qu'animateur, oui, tu peux leur proposer un club de jeu de rôle, sachant que il faut que tu prévoies des sessions qui dureront une demi-heure maxi, à mon avis, parce que le, le temps des pauses de midi ne sont pas assez longues. OK. Pour faire plus.
0: Mais sans aller jusqu'au primaire, au collège, euh, ça me pas un truc chouette quand même. Mm -hmm. Je suis content de les, voir à... de, les... de les voir réapparaître, ces clubs qui avaient disparu.
1: Mm. Bah, surtout que le jeu de rôle, enfin, euh, c'est. D'abord, c'est un loisir que, bah, voilà, personnellement, je trouve ça, je trouve ça super et j'adore. Mais en plus, euh, au niveau de, de l'enseignement, pour, pour les profs, c'est porteur de euh, plein de choses, quoi. Donc, ça peut être hyper intéressant pour eux.
2: Oui, puis un enfant qui lit, c'est toujours chouette.
1: Ouais. Mmh. Ça peut être une porte d'entrée sur la lecture. Hein. Ça, tu peux accrocher un gamin qui est non lecteur ou qui dit « Ouais, non, moi, lire, j'aime pas, c'est chiant et tout ». Euh, bah, au début, tu vas tu vas juste. Euh, voilà, il va être PJ, puis tu vas lui dire Bon, bah, faut que tu lises ta feuille de perso quand même, faut que tu connaisses ta liste de sorts ou des trucs comme ça, tu as des petits trucs à lire. Et puis, euh, et puis à un moment, euh, il va dire, ah, Moi, j'aimerais bien quand même euh, mener le groupe et tout. Ah, bah tiens, bah, le livre de règles, il est là, là. Bon, après, tu essaies d'éviter de filer un machin où il y a 300 pages à lire. Voilà.
2: Et encore, je suis pas si sûr. moi, je me rappelle, aussi, mais qu'est-ce que j'adorais certains livres de jeux de rôle euh, L5R, je n'y ai jamais joué. Euh, les deux premières éditions, je les ai lues peut-être euh, jeune, Je les ai lues 2000 fois parce que ça oh, fantastique. Les histoires que ça raconte, les histoires des clans, des familles, hein, avec les illustrations qu'elle ave qu est avec. C'est même là où j'ai commencé l'anglais, c'est grâce à L5R. Si je ne suis pas si mauvais que ça en anglais, c'est parce qu'à un moment, il avait tes livres en anglais et que ça me plaisait tellement que j'avais mon petit dictionnaire. C'était laborieux comme pas deux. Mm -hmm. Dès que j'avais besoin d'aide, j'ai demandé, mais... Euh, j'avais une boulimie quasiment de lecture qui était venue de cet univers m'a complètement marqué. Ah c'est chouette.
1: Ouais, mais si tu tombes sur un univers qui t'attire, euh, tu tombes dedans à pieds joints. Euh, oui c'est. Euh, en plus après, bah, c'est hyper motivant quoi.
2: C'est ça et euh, je euh, pense euh, qu'en euh, grandissant en plus, il y, y a des jeux de rôle qui peuvent être faits que pour quasiment être vus. un lycéen. Tu lis euh, la production euh, inominee in Satanisme, Magnus Veritas. C'était énorme. Je pouvais les lire. Je, J'étais mort de rire tout seul dans ma chambre. Pareil, j'ai jamais joué, mais c'était trop bon à lire. C'était vraiment fantastique.
1: J'y ai joué une fois. On a foiré le scénar d'ailleurs, mais c'est un très grand souvenir. <rire> on a beaucoup rire.
0: INSMV, avec, avec, donc avec mes potes, on y avait joué. On a dû, on a dû jouer toutes les campagnes et tous les scénarios des magazines. plus milieu de la troisième édition, je pense. De, 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 du début jusque-là à, à peu près. Avec des personnages qui sont devenus princes des mondes. Je me souviens qu'on se lisait à voix haute les nouvelles. Quand on arrêtait le jeu de rôle et qu'on jouait au jeu vidéo, il y avait un seul ordinateur et euh, il y en avait un qui pouvait jouer à un, à un jeu vidéo. À l'époque, c'était pas en ligne, hein. C'était des. Tu rentrais, euh, avais le jeu piraté, tu rentrais 40 disquettes dans le lecteur et, euh, et tu patientais, quoi, pour l'installer. Et euh, je me rappelle que pendant qu'il y en avait un qui jouait et que les autres le regardaient jouer, on se lisait à voix haute les nouvelles de l'INSMV parce qu'elles nous faisaient crever de rire, quoi. Ah c'est excellent Pas mais on les allume 100 fois, quoi.
1: Ben ça oui, c'est fait pour être hyper drôle, quoi. Après, oui, c'est au niveau lycée, quoi.
2: <rire> oui, mais il y en a aussi pour le collège. Et au fond, même si ça reste que de la lecture, déjà, d'une, c'est une porte d'entrée, je pense, sur, sur le hobby. Et puis, au fond, c'est une lecture comme une autre et c'est un enrichissement culturel ouais. assez sympa, selon, selon le GDR, bien sûr.
1: Ça va être une porte d'entrée sur la lecture, parfois sur donc, des, des lectures en anglais ou d'autres langues. Euh, tu vas apprendre à jouer en groupe à collaborer. Enfin, je veux dire, ça, c'est énorme. Hein. C'est un truc euh, voilà, Voilà, pour ça, c'est juste génial, le, le GDR. Ah
0: tiens, un truc que le jeu de rôle a appris à un de mes neveux ou nièces, euh, c'est à échouer. Aussi. Je me souviens que euh, il ou elle supportait pas euh, de perdre dans un jeu de société. Il faisait, il faisait piquer des crises. Et euh, au début, euh, le personnage échoué, ça n'allait pas. Et puis au bout d'un moment, ça, en voyant les autres échouer aussi euh, de temps en temps et tout ça, bah, ça a commencé à passer. Et, euh, et ça, ça a appris à échouer et à le prendre bien. Et tout va bien. Et tu continues à jouer et ça va très bien se passer. Et ça, c'était un, un truc que j'ai remarqué qui était quelque chose à apprendre.
1: Bah, C'est hyper important de lâcher le perfectionnisme. Euh, C'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose qu'on voit chez les enfants. Euh accepter que ce n'est pas parfait. enfin Des fois, même dès la maternelle, tu as des enfants, si ce n'est pas parfait, ils refusent de faire. quoi Et donc, apprendre qu'on a le droit de se tromper, que bah, parfois, on n'a pas de bol et que le dé, il n'est pas avec toi, et que donc, ça foire. Tu avais prévu tout un, tout un plan euh, super bien, et puis bah, non, ça ne veut pas. C'est euh, apprendre à gérer sa frustration aussi. Hein, euh, oui. Dans ce genre de cas, euh, voilà. même pour les adultes hein, d'ailleurs, Ouais, c'est hyper important, ça.
0: Je suis pas d'ailleurs celui qui gère le mieux sa frustration au dé. <rire> <rire> j ai, j ai, je me souviens euh, encore récemment d'avoir fait un rage quit, euh, parce que j'en pouvais plus de l'appel de Cthulhu, et euh, d'échouer en permanence. J'en je suis, suis pas fier. Hein. Non, moi ça va. Il
1: <rire> y a des fois, ouais, sur des combats où euh, bon, tu n'arrives pas à placer un coup parce que, parce que ton perso est nul en combat. Mais bon, tu essayes quand même, parce que sinon, tu ne sers vraiment à rien à ce moment-là. Donc euh, voilà, bon, bah des fois, ça, bon, bah super, quoi. Mais après, bon, je, je le remets en jeu, c'est-à-dire que le, la frustration, je le remets aussi sur le perso. Parce que je me dis, pour le perso, essayer de taper, puis désespérément passer à côté. Ben, ça doit être super frustrant pour le perso aussi. Donc ça peut être rigolo, après, à jouer.
0: Le right c'est parce que mon personnage était le meilleur au combat de la table.
1: <rire> ah oui, là... <rire> ah,
0: j'avais conçu le personnage autour de ça, je me dis, j'ai pas envie de faire compliqué, je veux qu'il tape. Et, et premier combat, il se fait il se, il se fait exploser la gueule par un sbire à la conf. <rire> J'en pouvais plus, quoi. Oui. Enfin, bon.
1: Je comprends la frustration.
0: Et euh, tiens, alors pour ceux qui nous écoutent, Guillaume sur Discord a un avatar de Vampire la Mascarade. Ma question sera est-ce que tu as joué à Vampire la Mascarade aux alentours de. entre les âges de 16 et 20 ans
2: Eh ben non pas du tout. Euh, je suis tombé dessus avec la cinquième édition. Je l'avais lu jeune euh, à ce âge-là, au début de l'été, mais euh, c'était trop abstrait pour moi. J'avais pas l'imaginaire qu'elle avait, avec, que j'avais pas euh, tout le truc. Et, euh, autant j'étais fasciné par les, euh, les différentes illustrations qui étaient ex. Ouais, ça allait du très très bon au très très mauvais. Mais euh, non, dans la période jeune, euh, grand enfant, jeune adulte, pas du tout. C'est que maintenant que je suis tombé dessus vraiment, corps et âme dedans. Ok, parce que je, je me
0: pose la question, parce que pour moi, euh, Vampire a quand même un gros simulateur d'adolescence, dans le sens où tu joues euh, quelqu'un à qui des vieux imposent des règles, qui euh, fait partie d'une clique euh, et qui regarde d'un œil mauvais
2: les autres cliques du lycée. Bah, c'est totalement ça, ouais.
0: Qui a des super pouvoirs pour aller euh, sortir la nuit et euh, faire la teuf, et qui a qu'une impatience, c'est que enfin euh, la, le soleil se couche pour aller faire la fête, quoi.
2: C'est le jeu des grands ados. Et donc, je
0: me demandais <rire> si tu avais découvert le jeu pendant ton adolescence, est-ce que ça... <rire> et, et, et ça avait fait un lien. J'aimerais bien savoir, euh, avoir le recul de, de quelqu'un qui aurait fait ça à cette époque-là.
2: <rire> non, c'était trop fin pour, euh, pour le jeune ado que j'étais. C'était trop bourre.
0: <rire> bon, euh. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le fait de jouer avec des jeunes enfants euh, au jeu de rôle, transmettre la flamme euh, Est-ce qu'on aurait oublié un sujet euh, qui vous saute aux yeux
1: Là, comme ça, non. J'ai juste envie de dire que bah voilà, c'est possible, même en débutant, de jouer avec des enfants, y compris très jeunes, et y compris en ayant absolument aucune, mais alors aucune expérience de la masterisation. Voilà, je l'ai fait, on survit.
2: Je pense que ça marche aussi avec des adultes. Oui, aussi. Aussi. Moi, j'aurais dire quand même que à la limite, faut ouais, deux choses pour transmettre la flamme. Déjà, jouer devant les enfants. Mmh. Moi, ça va de le voir, mais mon père jouait tout. Ça me donnait trop envie. Des fois, j'écoutais juste leurs histoires. Et euh, un truc tout bête, mais en fait, certains jeux de rôle, de base, c'est des super bouquins. C'est des super euh, objets créatifs. Et bon, pas, pas tout à mettre aux mains des enfants, mais c'est pas remplir la mascarade. Mais euh, certains, euh, ça va déjà les faire peut-être cogiter dans leur petit imaginaire avec. Euh, des illustrations fantastiques et maintenant il y a des productions de plus en plus sympas au niveau de, du design, de, des dessins et de l'art. Donc il y a aussi un côté euh, objet d'art qu'il ne faut pas hésiter à mettre euh, dans des bonnes mains et ça donne envie. Okay.
1: Et raconter euh, ces parties aussi on en adaptant évidemment parce qu'il y a des parties qu'on ne va pas raconter à ces enfants de 6-7 ans, mais euh, des parties euh, qu'on peut ou sans rentrer dans les détails euh, ça, peut être, ça peut être très sympa et eux, ils vont voir que ouais ça, ça a l'air drôlement rigolo quand même, ce, ce truc. Euh, tiens, j'essaierai bien.
0: Quoi. Ah ben bah tiens, euh, je veux remettre un euro dans la machine. <rire> tu as parlé des actuelles plaies au tout début. Est-ce qu'on en parle Oui. <rire>
1: Parle-nous-en. Moi, je veux bien. Hein. Euh, donc, en fait, euh, je crois que c'est Ours qui était... Euh... Alors, je ne sais plus le numéro d'émission, mais c'est l'émission qui est sortie là, il n'y a pas longtemps, au moment où on enregistre. Qui, avec qui je discute sur, euh, sur Twitter, qui m'a dit Tiens, regarde, il y a tel Actual Play, ça devrait te plaire. Hein. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et effectivement, je suis tombée dedans euh, à pieds joints. Et à force de regarder, euh, ben, c'est ça, moi, qui m'a donné euh, l'impulsion pour euh, aller en club, sachant que ça faisait euh, trois ans que je me tâtais avec pas. Et là, l'envie a été vraiment trop forte. Et pour mes enfants, effectivement, j'ai eu des one-shots à pouvoir leur montrer puisqu'ils ont fait euh, quelques trucs dans des univers euh, que je pouvais montrer, y compris à la plus petite. Euh, le plus grand, je vais pouvoir commencer à lui montrer euh, mon actuel play préféré. Je ne sais pas si je peux dire le nom, mais...
0: Euh, oui, tu peux dire. Bah,
1: C'est Roll Play. Voilà, moi, Roll Play, je suis très, très fan de Roll Play. Est-ce que tu as la boîte d'initiation Roll Play Pub, pub, pub. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. J'attends le prochain financement participatif parce qu'il y a eu une grosse annonce lors de lors des questions post-live fin de saison de la de la semaine dernière. Non, pour deux mois sans notre
0: je suis obligé de, faire le, de le dire clairement, donc voilà, j'ai écrit, écrit la boîte d'initiation Héros et Dragons et Roll and Play, c'est la même à quelques différences près. Donc quand je fais de la pub, prenez ça avec un grain de sel. C'est moi qui l'ai écrite. J'ai vraiment un avis très 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 partial dessus. Donc voilà, ne me faites pas confiance <rire> quand j'en fais la pub. Il
1: ouais.
2: fallait citer trois autres marques.
1: <rire> non, mais moi je le crois parce que de toute façon, euh, voilà, c'est Roll and Play, donc ça ne peut être que bien. <rire>
0: Je vais citer trois autres marques. Il y a la boîte d'initiation Legend of the Five Rings, cinquième édition. Il y a une boîte d'initiation euh, L'Appel de Cthulhu. Mm -hmm. Et une dernière, euh, il y a une boîte d'initiation Cyberpunk Red. Euh, j'en ai joué quelques-unes qui sont très bien. Et euh, la troisième, je la connais pas. Mais euh, à Chronique Oubliée Fantasy, il paraît qu'elle est très bien aussi. Voilà. Euh... Et tu les as toutes écrites Non, euh, j'en ai écrit aucune. <rire> euh, j'en ai écrit qu'une seule, celle de, de Héros et Dragons. Donc, Mais euh... trouver des boîtes d'initiation, il y en a plein des biens.
2: Oui, carrément, c'est un bon support.
1: Oui, non, mon banquier n'était pas d'accord pour que je participe à hauteur d'avoir la, la boîte d'initiation Héros et Dragons, mais bon, voilà, c'est un regret quand
0: même. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont annoncer, hein, donc ce n'est pas la peine de me... <rire> je ne suis pas dans la boucle, donc euh, je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dans, le, dans la prochaine financement.
1: Enfin si, euh, je tiens de un peu teasé. Hein, il y avait une annonce importante quand même dedans, qui a bien hypé euh, tous les fans. Et du coup, voilà, bah, c'est sûr que tu vois, par exemple, Oblivion, avec le, la façon dont commence le scénar. Je ne vais pas euh, détailler pour ne pas spoiler. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent jouer un jour ce scénar, qui l'ont ressorti en plus. Trop dark. C'était trop dark pour que je le montre à mes enfants. Mon fils, maintenant, va être assez grand pour que je puisse regarder avec lui. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est que euh, c'est très, très immersif, en fait, cet actuel play-là et euh, c'est moi ce que j'aime dans le jeu de rôle donc forcément c'est celui-là que... Mais il y en a plein qui sont bien.
0: Ah ben bah justement, voilà. Donc plutôt que de parler de celui que, que tu ne peux pas montrer parle-nous de ceux que tu peux montrer, lesquels sont bien. Qu'est-ce que tu peux montrer à ta fille et qu'est-ce que tu peux montrer à ton fils qui est bien Dernier point, quels sont les critères que tu, qui font que tu penses que c'est bien Qu'on sache un peu quels sont les critères par lesquels tu filtres s'il te plaît.
1: Ah, alors c'est très compliqué parce que c'est très personnel, en fait. Moi, il y a des trucs que je vais trouver ça bien et d'autres trucs que je vais moins aimer, mais parce que ça correspond à mes goûts, en fait.
0: Oui, mais par rapport à tes enfants, en fait, c'est ça que, ceux que tu pourrais... Les questions et critères qui font que tu, tu trouverais que cela, tu peux le montrer à tes, à tes enfants et celui-là, tu ne peux pas. Le côté dark, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres critères
1: Par rapport aux enfants, euh, bah, tu vois, par exemple, quelque chose comme Game of Thrones, j'ai un accent pourri en anglais, je m'excuse. Euh, ça sera peut-être plus accessible à des enfants.
0: Ok. Enfin,
1: ça dépend certains passages aussi, parce que l'ambiance est plus délurée, je vais dire, autour de la table. Okay. Après, les actual plays qui ont moins de visibilité, du coup, je les connais moins. Je suis sûre qu'il y a des tas de trucs qui sont très, très chouettes. auxquels il faudrait que je m'intéresse, mais je manque de temps. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Je sais qu'il existe des actual plays Tales of Equestria, si ça t'intéresse.
1: Ah oui, ça m'intéresse carrément, oui
0: il faut que tu fouilles sur internet mais euh, en anglais il euh, y en a plein en ouais. français je crois qu'il y en a quelques-uns il me semble que Blackbook en a sorti un, euh, un One Shot il euh,
1: y a eu le One Shot bah, c'est celui-là hein, que j'ai montré à mes enfants ah, voilà. Euh, qui est avec l'équipe de Roll and Play et euh, ils se sont euh, morts de rire du début à la fin du, du One Shot ah, Voilà. <rire> donc euh, regardez-le il est très chouette euh, oui après il voilà, y, y a aussi le fait que moi faut, pour montrer aux enfants il faut que je trouve du francophone ah oui ça bah, forcément mais il faut, faut que je cherche, faut que je fouine. Hein, parce que oui, il y a plein de trucs qui existent et que je n'ai pas encore trouvé, que je ne connais pas encore et, et qui pourraient être un peu plus adaptés à des petits moyens.
0: Alors, euh, aux auditeurs, euh, si vous en avez qui serait bien pour les, les petits et les moyens, euh, n'hésitez pas à, à nous rajouter les noms dans les commentaires. Ce sera pratiquement pratique pour Farfa. Oui, merci. Et donc, Guillaume, euh, niveau actuel, Play, est-ce qu'il y, y a des choses qui te parlent par rapport au sujet qui nous occupe
2: Honnêtement, là, pas du tout. Je sais que, et pourtant, ce pas sa spécialité de faire des choses euh, pour les enfants. Mais jeudi, euh, JDR, elle fait un actual play sur un jeu de rôle amateur sur, euh, dans l'univers d'Harry Potter. Ah, oh, excellent. excellent Mais comme il est plutôt habitué à faire jouer du vampire, loup-garou, euh, sombre et autres, je ne sais pas si son euh, Harry Potter est pour euh, les enfants. Euh, Peut-être à, à checker quand même avant.
0: Ok. Ouais. Euh, déjà, pour, euh, pour mon ado de nièce, ça, ça serait pas mal.
2: Je me porte pas garant sur le, le contenu, autant j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais euh, c'est généralement il fait des jeux... Euh... C'est dark Ouais, bah, ouais, ouais c'est vraiment le monde des ténèbres euh, assumé.
1: Okay. C'est vrai qu'Harry Potter, entre le début de la série et la et fin... Et la fin, bah, ouais. Voilà.
2: Oh, le dernier épisode, ils font du camping tout le long. C'est pas beau.
1: Oui, c'est <rire> chouette
2: C'est une série qui a,
0: qui a grandi avec les gens qui le en fait, c'est ça qui, est, qui était bien.
2: Et ça, ça aurait attiré les enfants quoi, de ma génération, parce que j'ai grandi avec Harry Potter, dans un jeu de rôle Harry Potter, je pense qu'il y aurait eu du monde dedans, même ouais. maintenant.
0: Il y en a assez anciens euh, qui existent hein, en amateur. Personne n'a acheté la licence pour faire un jeu de rôle, et je pense que d'être hors de prix cette licence, parce que qu'il y en a qui ont dû s'y intéresser quand même, à mon avis. Ouais. Oui. Mais euh, il y a plein de jeux de rôle amateurs euh, qui, soit qui mettent carrément le nom, soit qui le mettent pas, mais euh, qui, euh, je sais qu'il y en a plein le net. Quand je connais, je pas les noms en tête de, de ces jeux-là.
1: Après, je sais pas s'il y a des jeux de rôle euh, qui ont euh, investi les univers des, des jeux vidéo à, à destination des enfants, euh, pas forcément les plus petits, mais je vois par exemple euh, mon fils qui adore Mario. Bon, je ne sais pas du tout hein, moi, si c'est adaptable en, en JDR, mais euh, là, je pense qu'il y a moyen d'accrocher des mots si quelqu'un fait ça un jour.
0: Ah oui, tiens. Super Mario, c'est une idée. Ouais. Euh, L'univers s'est développé à force ouais. de, 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 depuis la NES.
1: Voilà, c'est ça. quoi. Euh, Zelda aussi il va y avoir moyen Blablabla. pour le coup Zelda tu as moyen de faire, euh, de faire tout un univers euh, oui. chouette Bon, pareil là euh, au niveau des droits euh, si tu veux <rire> un truc officiel mm. ça, va, ça va être compliqué mais...
0: en effet mais en tant que parent avec un, un système médiéval fantastique euh, pour, pour que tu connaisses l'univers de Zelda je pense que bricoler vite fait euh, sur un coin de table euh, quelques aventures et dire euh, et utiliser du mettre fond dans l'univers de Zelda et dire euh, bah, c'est l'univers de Zelda
2: oui, ça peut marcher ça mm.
0: Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de la question, euh, qu'on a, on a, on a bien développé le, le sujet, on a bien creusé. On va passer aux lectures du moment, qui veut commencer par pas. Alors,
1: qu'entends-tu exactement par lecture du moment Parce que mes lectures JDR du moment, c'est pas du tout en rapport avec les gamins, par contre.
0: Aucun souci, euh, justement, c'est qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment
1: alors, euh, alors, en ce moment, bon là, ça remonte quand même à quelques mois, euh, j'ai la grande aventure du jeu de rôle que je me suis euh, offert qui est pas mal pour euh, déjà pour voir euh, c'est bien illustré et tout c'est assez facile à lire donc euh, je pense que pour euh, collégiens lycéens ça peut être intéressant pour découvrir d'où ça vient le jeu de rôle comment ça s'est construit euh, etc tout ce que ça a donné après là j'ai entamé euh, le livre d'olivier Caïra sur le jeu de rôle euh, alors c'est les forges de la fiction le titre je crois
0: ah il est très bien celui-là
1: voilà euh, bon plus pour adultes ou lycéens là à mon avis hein, parce que ça aborde des thèmes un peu plus... Euh...
0: Je, je suis content de savoir qu'il existe encore, qu'il est encore dispo, ça, ça, je suis content.
1: Eh bien, si. Et puis, si, euh, je me suis acheté le bouquin des éditions Lapin-Marteau euh, pour les joueurs, en fait.
2: Ah oui. Je n'ai ah, pas oui. encore
1: acheté celui pour les MJ, mais je me suis acheté celui pour les joueurs. Et euh, quand tu débutes, euh, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il y a des thématiques, y, a y compris des thématiques, euh, des discussions que j'ai avec les rôlistes sur Internet, ne sont pas forcément tellement abordés euh, dans les clubs parce que, euh, bah, par exemple, la session zéro, j'ai l'impression que ce n'est pas, for pas forcément euh, encore euh, quelque chose d automatique d'automatique. De Se demander quelles sont les limites, des, voilà qu'est-ce que euh, la carte X, par exemple, ils en parlent. Euh, moi, j'ai vu hein, sur Facebook que euh, ça fait encore beaucoup débat. Euh, ce genre de choses, quoi. Euh, comment euh, interpréter un personnage euh, d'un autre genre euh, sans tomber dans les, dans les clichés, tu vois mmh. C'est des trucs auxquels on ne pense pas forcément, en fait.
0: Un article que j'ai beaucoup aimé, il me semble qu'il est dans, dans celui-là ou dans un, un des livres de la série, c'était justement, on de d'Olivier Caira, c'était euh, « Comment jouer un personnage plus intelligent que soi
1: ?» Ah oui, si, si, c'est dans celui-là. « Comment jouer un génie
0: ?» Voilà, et ça, c'est super intéressant, c'est une question que je ne me suis jamais posée, et pourtant, euh, faire des personnages super intelligents, enfin, ça m'est arrivé plein de fois, quoi, puisque des fois, tu as envie de faire le, le, le scientifique fou du groupe ou j'en sais rien, et euh, c'était très bien foutu. Sur le, le livre de Julien Pirou, euh, euh, c'est celui de Julien Pirou le, Celui de l'histoire de Oui, oui, ouais,
1: ouais, Un ouais.
0: truc dont je rêve. Alors, si un auditeur est prêt à le faire, mais, uh, mais, mais je le remercierai toute ma vie, est-ce que quelqu'un va enfin faire la même chose, mais pour le jeu de rôle, en France l'histoire du jeu de rôle français ah ça, dire, chouette, euh, ça. depuis, euh, depuis euh, le premier numéro de Cassius Belli jusqu'à aujourd'hui euh, avec euh, les éditeurs euh, les, 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 la, la guerre bah, la, la, la vraie fausse guerre euh, Backstab Cassius Belli tous ces trucs là euh, tout ce qui a pu se passer euh, voilà il y, y a plein de choses à dire et, et pour l'instant on a surtout l'histoire de Donjons et Dragons et, euh, et j'en suis à, ma quatrième, à mon quatrième mmh. livre d'histoire sur Donjons et Dragons c'est chouette mais euh, j'aimerais bien voir le même travail fait sur les idées français. Ça, ça serait euh, un rêve.
1: Là, ça, ça, ça en parle quand même un peu. Ça parle pas que de Donjon, hein, le, le livre de la grande aventure du jeu de rôle. Ah. Ça parle de, du développement du jeu de rôle avec notamment euh, les éditions allemandes, avec euh, l'œil noir, ouais. si je ne me trompe pas, ouais. et tout ça. Ça parle justement aussi des, des éditions euh, françaises ou francophones. Voilà, il y a une partie dessus quand même. Il y a des interviews euh, de gens qui ont été dedans euh, dès la première heure, soit qui ont participé euh, dans les premiers Casus Belli, euh, ce genre de choses. D'accord. Donc, euh, ah, super. il n'est pas que sur les wargames et le développement de D&D. D'accord.
0: Parce que j'avoue, je l'avais la, je la, euh, un peu laissé de côté parce que je sortais de la lecture de Designers and Dragons. Mm -mm. Et euh, je me suis dit, bon, euh, ça a l'air d'être la même chose. Pour l'instant, je vais attendre un peu celui-là. Ah bah tu me donnes envie de idée réintéresser. Super.
1: Non, non. Et ça s'arrête sur... Euh, le, la fin du bouquin parle des Actual plays justement. Ah, génial. Il parle de Critical Role, mais il parle aussi d'autres euh, Actual plays francophones.
0: Ah, super. Ben, merci. Euh, Guillaume, quelles sont tes lectures rôlistes du moment
2: Ouh là là, ben, un peu de pire en ce moment. Forcé quoi, forcément, je suis en pleine préparation du fameux B2, C'est un module d'initiation Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, dont moi. Et euh, bah je relis le, tout le cycle de Dune, parce que, apparemment, j'ai pu euh, entendre qu'il allait arriver en jeu de rôle en France, et que peut-être un film allait sortir en plus de ça. Donc, je me suis laissé totalement hypé par euh, Frank Herbert. Ah, bah oui, le livre de base est arrivé, en anglais.
0: Enfin, en tout cas, ceux qui l'avaient euh, kickstarté oui, en anglais, je crois qu'ils l'ont reçu. Kickstarté, ouais. Et le kit de démo, il est pareil, il est en anglais, je crois qu'il est disponible. C'est le bonheur. Donc, si vous voulez
2: le découvrir, on, on va mettre les liens. Je vais attendre le travail de Arkham que... pour mettre un peu de tout sur la production française.
0: Ouais, ils, font de, ils font du bon boulot en plus.
2: Et par ils vont aussi. <rire> euh,
0: pour le B2, si tu as besoin d'aide, euh, il existe une carte, euh, une version de la carte du B2 qui résume la totalité du contenu des, du donjon. En gros, euh, tu, tu imprimes la carte, tu as tout le contenu du donjon résumé très, très brièvement, mais c'est une sacrée aide de jeu. Je mettrai le lien dans, dans, les, dans les commentaires aussi.
2: Je sais qu'il y a eu un partage avec M. Samuel Zitterman et on a discuté sur Twitter. Il m'avait envoyé aussi la chose. Je suis, je suis suréquipé pour mon petit B2. Et, et Ouais,
0: On avait discuté avec Samuel quand il se lançait dessus et euh, il en a fait quelque chose de très très chouette.
2: On met le lien vers l'actual play. Ouais, super, super actuel play. Ouais, Très très bon.
0: Euh, de mon côté, quelles sont mes lectures rôlistes euh, J'ai fini de lire Fate of Toulouse. Euh, J'en ai pensé beaucoup de bien. Je vais commencer la lecture de Fate Core, pour découvrir un peu plus avant ce système de jeu, même si je suis très dubitatif sur les défaites. Hormis ça, euh, là, euh, je lève un peu le pied sur les lectures rôlistes, et je suis en plein... Et je vais commencer à lire euh, des bouquins de, de comment élever son enfant, et euh, comment euh, <rire> gérer le sommeil de son enfant, et, etc. Puisque... Là, je vais bientôt lever le pied sur le, le podcast, euh, puisque j'ai la naissance de ma petite bientôt. Donc, euh, je participerai moins souvent, mais je ne vais peut-être pas arrêter euh, de participer à du rollis. mais en tout cas, je vais, euh, je vais grandement lever le pied. Félicitations.
1: Ben bah oui, félicitations. Belle rencontre avec la Tchounette. si j'ai bien compris. Si une fille.
0: Oui. <rire> Donc, bah, merci d'avoir participé, Farfa Guillem. Euh, merci aux auditeurs. Merci pour l'intervention.
1: Voilà, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Et, euh, et
2: de bonnes parties à vous tous qui nous écoutez. vais en profiter, papa. Bisous hein, de Lyon. <rire> <rire> Tant